0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, moin. Moin Niklas. Ich grüße dich. Ja, äh, ebenso. Schönen Dank für die erneute Einladung. Wie immer, ich kann es nicht lassen. Ich kann es <lacht> nicht lassen. Und äh, mittlerweile äh, ist das eine echte Institution, muss man sagen, dieser, dieser Podcast. Denn wir haben heute die hundertste Folge.
1: Genau,
0: großes Jubiläum, äh, Ja, herrlich. Äh, an in erster an erster Stelle ein großes Dankeschön an euch da draußen äh, zum Zuhören, äh, treu bleiben. Äh, wir hoffen, es macht euch Woche für Woche Spaß. Uns macht es jedenfalls sehr viel Spaß. Schön, dass ihr so lange dabei seid. Ja, sogar noch mit dem Videoformat am Anfang. Jetzt als Podcast schon äh, lange Zeit und äh, ja, ich glaube, ähm, das ist eine, ist eine ganz gute Sache insgesamt, eine runde Sache. Zumindest habe ich das Gefühl. Wir äh, kriegen ja auch hin und wieder mal Feedback äh, von draußen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Leute lieben uns. Die Leute lieben uns. Ich habe mal äh, exemplarisch mal drei, äh, <lacht> mal drei ja. Facebook-Kommentare mitgebracht. Ja. Ähm, um mal äh, das einzuschätzen. Äh, äh, liebt mich mal äh, 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 um mal zu zeigen, wie sehr. Also, ähm, nur einfach, einfach mal so. Zum Beispiel, ähm, was für Dummschwätzer.
1: Ja, gut. Ja.
0: Hm. Liebe. <lacht> Nummer zwei, leider ist da null Sachverstand vorhanden. Ja. Berichtet <lacht> über Segeln oder so. Oh, da wäre noch besser. Da kann, ich, da kann ich nur zu sagen, machen wir ja. Also ich zumindest. Ja, ich nicht so. Machen wir ja. Also, das können, nehmen wir so mit. Als, als Hinweis, äh, schon erledigt sozusagen. <lacht> Auftrag schon erledigt. Haken. Und dann das Schönste eigentlich, finde ich, ein Podcast zum Abschalten. <lacht> das könnte man eigentlich einbauen in unseren, in unseren Teaser am Anfang. Also so, in das, äh, weißt du? Genau. Holstein 1 zu 1, ein Podcast zum Abschalten.
1: <lacht> ja, das ist eine Doppeldeutigkeit. Das ist schön,
0: ja. Also mhm. ich finde auch, also wenn wir euch da draußen zum Relaxen anregen, zum Abschalten, einfach mal abschalten, einfach mal uns zuhören.
1: Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Chiller-Musik unterlegen ja, oder sowas. so, so was. ein bisschen Lounge oder Bar-Jazz. oder genau, so. Ja, genau, genau. Ein Podcast zum Abschalten. Ja, ich könnte natürlich mal fragen, ob ich die Musik aus meiner gemischten Yoga-Gruppe, in die ich ja dreimal in der Woche gehe, irgendwie ja. mit dem herabfallenden, herabstürzenden Hund, ob ich da mal was mitbringen könnte. Der irgendwo. Herabstürzende Hund. Jetzt nicht in jedem
0: Yoga-Lehrbuch. Herrlich. Also vielen oder Dank. Oder
1: der tiefliegende Geier, das gibt es auch.
0: Ah, das okay. Solange es nicht der tiefliegende Storch ist, oder der abstürzende Storch ist, ist gut. ja alles vielleicht gut. Und damit wären wir schon wieder beim Thema. So nämlich. Ja, genau. So nämlich, äh, viel Höhe verloren am äh, vergangenen äh, Wochenende, äh, Freitagabend um genau zu sein. Äh, nach einem Höhenflug in, den ersten, in der ersten Halbzeit und in den Minuten nach der Pause 13:0 Führung in Braunschweig äh, und dann sehr viel Höhe verloren, aber kurz vor Schluss dann äh, den Vogel noch abgefangen sozusagen.
1: Ja, also 13:20, äh, du hast es erwähnt, da im, im Eintrachtstadion. Die ersten 50 Minuten, also müssen wir müssen mal so sagen, das, ist, das sind, egal wie sie zustande gekommen sind, drei Punkte. Die waren jetzt für das Tabellenbild jetzt auch gar nicht mal so unmaßgeblich, weil dadurch sind dann wirklich zumindest vorübergehend die größten Sorgen mal an die Seite geschoben. Und die ersten 50, das, das ist mal Fakt, und die ersten 50 Minuten, war, hat Holstein gespielt wie eine Spitzenmannschaft. Wie, wie es sein muss. Da muss nicht jeder Angriff perfekt zu Ende gespielt werden. Da muss die Deckung einigermaßen stabil stehen und dann muss man vorne effizient sein. Und genau das hat Holstein da erfüllt, mit ein paar sehr schönen Beistaffetten, mit einem Konter zum 13.0 ja. direkt nach der Pause, der, der, den man besser nicht spielen kann, auch wenn die Braunschweiger Restverteidigung da in dem Moment nach eigenem Einwurf oder Eckball, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, Natürlich miserabel aufgestellt war, aber diesen Pass muss Reze erstmal spielen und, und Timo Becker aus dem eigenen Strafraum ja. im Vollsprint nach vorne ja. und dann das Ding mit Kascheng in die Maschen, das war einfach klasse. Was danach gekommen ist, ist, wir haben viele Beschreibungen gehört und gelesen. Eine richtige Erklärung gibt es dafür aber nicht. Das nee. ist möglicherweise eine Kopfsache. Möglicherweise eben auch dann ein, ein, der, die noch fehlende Qualität, um wirklich konstant auch auf absoluten zweitiger Top-Niveau sich bewegen zu können. Vielleicht haben auch die beiden Niederlagen davor äh, gegen in Kaiserslautern gegen Magdeburg eine Rolle gespielt, dass nach dem ersten Treffer man vielleicht das leichte P kurzzeitig in, im Gesicht zu stehen hat. Oh Gott, hoffentlich geht es nicht wieder nach hinten los. Mhm. Äh, da werden möglicherweise viele Faktoren zusammenkommen. Äh, deshalb aber den Stab über die Stöchel zu brechen, finde ich an dieser Stelle dann wirklich verkehrt. Das ist 32 gewonnen. Braunschweig ist eine Mannschaft, die durchaus äh, auf dem obwohl sie ein Abschließkandidat derzeit natürlich noch sind, aber auf dem aufsteigenden Ast. Und äh, haben in der Woche zuvor in, in Darmstadt auch erst in allerletzter Minute mit 1 zu 2 verloren, nach lange Zeit 1 zu 0 geführt. Also das ist jetzt äh, wirklich keine Laufkundschaft gewesen. Ne? Nichtsdestotrotz muss man eine 3 zu 0 Führung natürlich souveräner ins Ziel bringen. Darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Nur ich finde... Was man so an öffentlicher Wahrnehmung hat, das, das finde ich jetzt, ohne dass ich mich jetzt hier zum Sachwalter für schlechte Defensivleistungen oder Anwalt für schlechte Defensivleistungen machen möchte, aber das ist, schießt teilweise schon ein bisschen übers Ziel hinaus, das sind drei Punkte und damit... Äh, wenn wäre Holstein in im oberen Tabellengefilde oder vielleicht sogar mit wirklichen Kontakt zur Spitze äh, äh, platziert, würden, hätten sie alle gesagt, oh wunderbar, war zwar ein bisschen knapp nachher, aber mhm. wir haben gewonnen und alles ist gut. Und jetzt ist äh, manchmal sind solche Sachen dann auf einmal alle schlecht und, und da finde ich. Bei aller Kritik, die wir auch an dieser Stelle schon oftmals geäußert haben, über, über Holstein-Performance und was sich sonst so links und rechts um Holstein bewegt. In diesem Fall, finde ich, äh, es zählt mehr der Sieg als äh, die Kritik über äh, die Zeit zwischen der 50. und sagen wir mal 80. Minute.
0: Stimmt, stimmt grundsätzlich, äh, trotzdem ist es... Erstens so finde ich, dass du ja auch in Niederlagen positive Dinge äh, dir anguckst und rausziehst und äh, hier musst du halt auch die negativen Dinge rausziehen Correct. und klar benennen, Korrekt. Ne? weil du lernst ja auch dann aus solchen Dingen nur, wenn du sie angehst und es ist ja auch was, was sich über die gesamte Saison oder zumindest jetzt die, die äh, ja, äh, jüngste Phase sozusagen zieht. Es scheint so zu sein, als könne Holstein nur eine Halbzeit äh, richtig performen. Also plus minus ein paar Minuten. Ne? Mhm. Aber es ist mal abwechselnd mal die erste und mal die zweite Halbzeit, die in die Grütze geht. Mhm. Aber irgendwie, äh, wie du sagst, da fehlt einfach noch der letzte Schritt, äh, um da konstant zu sein. Und dann wird es in dieser Liga, die halt so eng ist und wo letztendlich fast jeder jeden äh,
1: schlagen kann, äh, wirklich gefährlich. Ne? Ja, genau. Ähm, ich ich sage aber nochmal, äh, lass so eine Mannschaft, äh, die natürlich... Da wird ja viel bei Holstein nicht viel drüber, nicht Gott sei Dank nicht so viel drüber gesprochen wie anderen Orts, aber es ist schon ein erhebliches Verletzungsmalheur, dass die Kieler auch in dieser Saison wieder, das ist dann allerdings konstant über die ganze Saison schon mit im Gepäck mitführen. Und äh, ich äh, glaube, bei, bei etwas weniger Verletzungspech äh, wäre auch da eine, eine größere Ergebniskonstanz gewährleistet, bei der Qualität, die grundsätzlich, ich habe ja gesehen, da in der Truppe steckt und äh, bei zwei, drei Siegen am Stück oder sowas, da wäre sowas wie in Braunschweig dann vielleicht auch nicht passiert, aber wo ich wirklich im Moment dann, äh, das war übrigens, das muss man nochmal sagen, war, war das ja strategisch von äh, Trainer Marcel Rapp, äh, clever eingefädelt oder beziehungsweise seine Maßnahmen haben ja guten Erfolg gezeigt, irgendwie mit, mit Eras von der 6 zurück auf, auf die Innenverteidigerposition im Zentrum der Dreierkette, äh, rechts daneben Hauke Wahl, der sonst da an Eras mhm. Stelle gestanden hat, hat in der ersten Halbzeit das auch super gemacht, Hauke mit, mit äh, schönen äh, äh, Passagen im Vorwärtsdrang, äh, schöne Spiele teilweise gehabt und dann natürlich Schulz auf der 6 mit Licht und Schatten, aber war auch in Ordnung ganz groß war natürlich Fabian Rehse mhm. äh, als zweite Sturmspitze statt des äh, linken Flügelverteidigers oder Schienenspieler oder was auch immer man dazu sagen soll, mit, mit, mit erheblichen De Defensivaufgaben. <lacht> Davon war er natürlich jetzt nicht ganz befreit, aber aber äh, hatte zumindest den Fokus mehr auf die Offensive. Das hat er natürlich auch äh, sehr schön ausgenutzt, hatte nur eine schwache Szene, sagen wir mal, das war 2 mhm. zu 3, als er im Strafraum da sein Gegenspieler aus den Augen verloren hat. So ist es dann halt äh, aber da waren schon viele positive äh, Dinge zu erkennen. Äh, aber wie gesagt, die Qualität in der Kon die Qu der Konstanz fehlt und damit eben auch ein Qualitätsmerkmal, um mhm. wirklich ganz oben mitspielen zu können. Und äh, das muss man jetzt leider sagen, auf der Torwartposition äh, haben, haben, sind wir nicht äh, optimal aufgestellt im Moment. Man ja. muss es mal ganz klar so sagen. Ja. Äh, wir, wir äußern ja äh, gerne Kritik, und zu Recht ja auch Kritik an, an äh, Dingen, die bei Holstein äh, sich äh, abspielen, sowohl sportlich als auch äh, abseits der, der Kreidelinien. Also muss man auch mal Selbstkritik üben. Wir, wir machen ja eine Einzelkritik nach jedem Spiel und die habe ich an diesem Wochenende oder an diesem Freitag gemacht und da war ich natürlich in der Eile der Zeit, will ich jetzt nicht weiter ausführen, dass der Zeitdruck an so einem Freitagabend einigermaßen mhm. groß ist, ist auch keine Entschuldigung, da habe ich, da habe ich dem äh, Tim Schreiber eine 3 gegeben, das war natürlich äh, das war eine 4 oder, oder wenn, wenn man halbe Noten hätte, dann wäre es eine 4,5 gewesen, ne? also da muss man sich nichts vormachen und äh, der, der junge Mann, 20 Jahre alt, äh, zählt zu den äh, Top 5 der deutschen U-Torhüter, äh, mhm. Das ist schon eine Auszeichnung. Und das Talent, das er besitzt, das, das haben wir auch schon im Training oder in Testspielen oder teilweise auch im Wettkampf schon oft, also schon häufiger gesehen. Aber in der letzten Zeit ist auch da äh, überwiegend die Fehler. Und so auch im Braunschweig bei ihm. Mit einem vielleicht leicht verunsicherten, weil vielleicht auch nervlich im Moment sehr beanspruchten Torwart mhm. mit, also in, in dem Alter. Ist das, da trägt das natürlich nicht zur allgemeinen Stabilität bei. Und jetzt müssen wir allerdings sagen, und ich ganz speziell, der Tim Schreiber macht am Sonntag sein zehntes Pflichtspiel für die Störche. Mhm. Acht hat er bisher, also mutmaßlich gehe ich davon aus, dass er in der Kiste steht, gegen Paderborn. Acht in der zweiten Liga und eins im Pokal. Und bei zehn Pflichtspielen ist der Welpenstutz vorbei. Und, äh, wenn man sonst vielleicht noch was mit pädagogischen Aufbauprogrammen oder sich für sich in Anspruch nehmen könnte irgendwie oder na, lieber doch nicht oder Sonstiges, äh, ne jetzt ist, muss einfach zweite Liga-Niveau angelegt ja. werden und da war es am, am, Freitag im Braunsch, am vergangenen Freitag im Braunsch war ich einfach eine 4 oder eher eine 4,5.
0: Ja, irgendwann es ist es halt äh, Profifußball. Ne? Irgendwann so musst aus. du deine Leistung auf den Platz bringen, das, genau. das
1: nützt nichts. Ähm, und, und Entschuldigung, wenn ich dazwischen äh, geht schon mal, er, er, er sollte sich auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Er, er bringt das Rüstzeug mit, Der Körpergröße, Statur, äh, hat in Halle, in der Station davor, ist ja von Leipzig ausgeliehen, mhm. äh, in, in Halle in der dritten Liga super Spiele gemacht, da äh, tolle Leistungen auch vor größeren Zuschauerkulissen Geboten. Und das wird hier in Kiel über kurzer Ladung auch passiert, aber es muss jetzt halt langsam passieren. Ja, ja. Und wenn man sich dann den den Champions-League-Abend anguckt, äh, gestern zwei ganz große seiner Zunft. Äh, Courtois im Tor von Real Madrid äh, schießt in einem Champions-League-Achtelfinale ohne Not. Äh, äh, lässt äh, Springt in der Ball bei der Ballannahme nach einem Rückpass ans Knie und damit Salah direkt vor dem Fuß und der braucht nur noch einzuschieben. Da fühlte sich wohl Alison Becker auf der Gegenseite im Liverpooler Kasten animiert und beim ähnlichen Versuch, den, äh, der Spiel zu eröffnen nach einem Rückpass, schießt der Vinicius Junior, äh, das Ding schießt den an und von da aus geht er ins Tor. Also auch den größten passieren Schnitzer. Kopf zu, ja, einfach seine ja. Leistung abrufen, schön mit dem Fuß saubere Technik. Die hat er hier am Anfang, als er, Kiel, als er nach Kiel kam, war das schon sehr beeindruckend, mhm. mit welcher Souveränität der junge Mann dem beigespielt hat oder sowas. Und auch da muss er wieder hinkommen. Und ich bin da froh frohen Mutes, aber es muss jetzt ja, auch kommen.
0: Also, es ist jetzt wirklich. Ich finde auch, es ist im Moment hat es einen zu großen Einfluss auf die gesamte Statik des Spiels. Es mhm. ist einfach, er ist in der aktuellen Verfassung, die er jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen und vor allen Dingen jetzt auch in Braunschweig, einfach ein Unsicherheitsfaktor. Mhm. Er, ist, er ist niemand, der der Defensive dann auch in schwierigen Phasen, wie sie ja in der zweiten Halbzeit dann da waren, ähm, überbordende Stabilität verleiht. Also das ist angefangen bei den Zuspielen mit dem Fuß, die im Moment überhaupt nicht kommen. Mhm. Kaum mal ein Ball, der länger als zehn Meter ist, zum eigenen Mann kommt. Das ist mit Faustabwehren, wo man sich manchmal fragt, warum. Äh, entweder kommen die überhaupt nicht aus dem Strafraum raus oder so wie kurz vor Schluss eine Szene, wo er ihn einfach pflücken kann und faustet ihn dann ohne Not weg. Ähm, man hatte zwischendurch, fand ich, so ein bisschen das Gefühl, dass auch seine Vorderleute es vermieden haben, ihn äh, mhm. über die Maßen mit ins Spiel einzubinden. Und das ist natürlich echt ein Rucksack, den du dir als gesamte Mannschaft da anschnallst. Ne? Also des,
1: deshalb, das war schon... Ja, er ist einfach kein, kein äh, Sicherheitsanker im Moment. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber nochmal, äh, äh, auch da sollte man nicht zu früh den Stab brechen. Ich, ich traue äh, Tim Schreiber das absolut zu, dass er zu einem äh, Top-Torhüter auch in der zweiten Liga reifen kann. Er muss jetzt halt den nächsten Schritt machen. Und mhm. das ist zu, beim Profi da äh, oder beim Profi da ist es halt so, du durchläufst sowohl als Feldspieler als auch als Torwart äh, äh, schon mal gerne ein, ein sportliches Leistungstal. Und da musst du dich rausarbeiten und äh, da wird äh, Patrick Borger, der, der Torwarttrainer der Störche, ihm sicherlich auch mental äh, unter die Arme greifen, hat ja immer gerne locker einen lockeren Spruch drauf und da sollte man äh, in dieser Situation auch drauf bauen. Und äh, jetzt gegen Paderborn wird er sicherlich das eine oder andere Mal die Möglichkeit ja. bekommen, sein können zu beweisen und dann wollen wir doch mal sehen, was da passiert. Also ich sag mal so, äh, Daumen hoch für Tim Schreiber, aber es muss jetzt auch passieren.
0: Genau, es muss jetzt kommen, äh, da muss einfach Stabilität da sein, äh, wie auf allen Positionen. Ich fand, wenn wir beim Thema Stabilität sind, äh, die äh, Hereinnahme von Alexander Mühling äh, beispielsweise hat für Stabilität gesorgt, hat mhm. äh, mit seiner Ruhe am Ball, die er ja hat, das war durchaus auch... Äh, Ganz ansprechend, auch wenn das in einer schwierigen zweiten Halbzeit passierte, aber ähm, Mühling und auch Luis Holtby zum Beispiel ähm, haben da doch schon einen Einfluss gehabt aufs Spiel, also auch da von der Bank äh, war das in Ordnung.
1: Zumindest dann die letzten 15 Minuten genau, wieder, ne? Genau, der, mhm.
0: der haben sie ein bisschen ähm, mit dafür gesorgt, dass so die Kontrolle so ein klein wenig zurückgewonnen äh, werden konnte, aber vor allen Dingen für Alex Mühling fand ich, der jetzt eine Zeit lang wirklich komplett raus war, mhm. ähm, ein ganz gutes Zeichen. Ja, auf jeden Offensichtlich. Fall. Mhm. Mhm. Vielleicht ja auch in Sachen Vertrag oder so, da gucken wir mal. <lacht> vielleicht war es jetzt ja, ich weiß gar nicht, der, wie viel der Einsatz das war, vielleicht war es jetzt Einsatz X und der Vertrag verlängert sich jetzt oder so. Ja, ich, so. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Aber da, also auch dieses Spiel, äh, das grundsätzlich Positive sind natürlich die drei Punkte, ja. sind drei Tore, sind die Effektivität, die, in den, die zuvor nicht da war, äh, genau. gegen Magdeburg zum Beispiel, die wieder da war. Nun muss das äh, in der Stabilität äh, wieder äh, besser werden, vor allen Dingen in der Defensive, was Zugriff angeht.
1: Äh ja, wobei da natürlich immer gerne als in erster Linie die, die Verteidiger äh, in die Pflicht genommen werden, was ja auch richtig ist, aber äh, Defensive bedeutet natürlich von der gesamten Mannschaft. Natürlich, halt dazu hören die, die, äh, Hier Holmbert Friedjonsson, Berti als, als äh, Zielspieler und Zentrumstürmer mit, mit Riese das super gemacht. Übrigens im Braunschweig da, solange er mitgespielt hat. Erstes Tor für erstes Holstein. Tor für Holstein gemacht. Aber die, das gehört natürlich genauso alles dazu. Das, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf eine Dreierkette oder Nein. Fünferkette oder Sonstiges. Da gehören schon ein paar mehr Leute dazu. Und, Sollten
0: äh, wir vielleicht lieber Arbeit gegen den Ball sagen. Ja, äh, ja, so ja. Schön ja. Im ah, herrlich, äh, herrlich. Ne? Also aus, zwischen
1: den Boxen muss schon ein bisschen geackert ja, werden. Irgendwo, ist, ne? ja, ja.
0: Da kannst du den diametral abkippenden halber äh, <lacht> der muss da aber die Lücken
1: füllen. <lacht> ja, das ja. sage ich dir. Und der ballentfernte Spieler muss natürlich reinholen. Ja, das nutzt ja alles nichts. Ja, 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 ja. Du irgendwo. musst halt deine Rechtecke auf dem Platz bespielen. Ne? Ja, so, ist es. Ja so ist es. Ja, ja. Aber auch noch eins, auch noch mal so... Wie, wie, man, wie man Führung wunderbar verspielen kann. Also muss nochmal gestern Champions League Abend, da nehmen Liverpool für 2-0 nach, nach ja. 10 oder 15 ja. Minuten und geht am Ende mit 2-5 im heimischen Stadion unter. Ein paar Etagen tiefer in der Regionalliga West ist Preußen-Münster souveräner Tabellenführer, spielt zu Hause gegen den Tabellen 18. Strehlen. Und führt 5 zu 0 und der Endstand ist 5 zu 4 mit Tendenz zum Ausgleich. Es passieren so wundersame Dinge teilweise, die man wirklich nicht kaum erklären kann. Vielleicht hat sich da ja ein Münsteraner schon ein bisschen an die Kieler Verhältnisse angepasst. Ach, du hast aber den Ball schön aufgenommen. <lacht> Oder,
0: äh, denn ja, es tauchte, tauchte gestern ähm, ein Gerücht sozusagen auf, äh, von äh, den westfälischen Nachrichten, die da ja dicht dran sind äh, mhm. an äh, Preußen, äh, die da ähm, ein Kandidat für Storchennest eventuell äh, ja. präsentiert haben. Rembo Remberg sozusagen. oder so. Ne? <lacht> Rembo ja. ja, genau. Mhm. Ähm, also es heißt, äh, der ähm, äh, ja, wie soll man sagen, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Mhm. Ähm, wie das du so aussieht, aber Holstein äh, sei der klare Favorit, äh, denn es ginge äh, in die zweite Liga aus der Regionalliga West, äh, wie du ja gerade schon gesagt hast, beziehungsweise dann äh, wahrscheinlich vom äh, Aufsteiger, Drittliga-Aufsteiger, mhm. äh, Nikolai Remberg, um mhm. das jetzt nochmal äh, konkret zu Spitznamme nennen. Spitzname Rembo. Spitzname Rembo, äh, hat er schon weg jetzt, äh, ja. falls er herkommen sollte, herzlich willkommen, Rembo. <lacht> <lacht> äh, genau, ähm, 22 Jahre alt, ähm, Offensivmann, und ja, es scheint, es könnte so sein, dass
1: der sich im Sommer auf den Weg nach Kiel macht. Würde auf jeden Fall ins Beuteschema der Störche passen, ne? Definitiv. Obwohl, obwohl er noch einen Vertrag hat bis 24, mhm. falls da nicht in irgendeiner Form festgeschriebene Dinge sind, wie wenn zwar die Liga ruft, da will ich umsonst weg oder für eine, eine festgeschriebene Ablösung, ja. aber ge gehen wir ja. mal davon aus, dass Holstein ein bisschen was zahlen muss. Aber wenn da stimmen sollte, was zu lesen war, oder zu hören war, dass da diverse Interessenten sogar aus der Bundesliga sich gemeldet haben, dann äh, könnte das natürlich eine ganz vernünftige Verpflichtung sein, ich bin immer vorsichtig bei solchen ja. Sachen. Aber so what? Äh, der bringt gute Voraussetzungen mit. 2021 Münsteraner Sportler des Jahres. Das muss man sich auch mal vorstellen. Irgendwie, wenn du beim Regionalligisten spielst äh, und wirst Sportler des Jahres in der Studentenstadt wie Münster, äh, das, das ist auch schon eine Auszeichnung und zeigt auch unter anderem, wie hoch da der Stellenwert mhm. von Preußen Münster dem mhm. Fußballern angesiedelt mhm. ist. Ne? Das ist auch irre. Das muss das man stimmt. sagen
0: vielleicht ja auch die äh, eine kleine Kiel Münster Connection genutzt ja. äh, mit Jan Uppus, äh, genau. der da sich ja bei Preußen auch noch äh, gut auskennt Teammanager der der Störche genau. ne? Leiter Lizenzspielerabteilung ja. äh, mittlerweile Adelstitel äh, genau, sind sehr genau schön so ungefähr ich. der äh, auch bei Preußen gecoacht hat äh, ja. in der Jugend äh, genau. vielleicht äh, ist das ja ein Weg gewesen man weiß es nicht mhm. Man weiß es nicht. Genau, also wir werden das weiter verfolgen. Holstein wollte sich äh, auf Anfrage nicht dazu äußern. Äh, kam der Standardsatz, den man <lacht> eigentlich schon aus, der, aus dem Blog zitieren kann. Äh, muss, man Bus, genau, muss man eigentlich gar nicht nachfragen. Eigentlich gar nicht nachfragen. Man muss ein, eigentlich nur anrufen, soll ich wieder? Ja. Ja, genau. <lacht> Alles klar. <Ja. lacht>
1: Aber er lacht da selber mittlerweile auch drüber, weil es natürlich auch Standard ist auch nicht nur in Kiel, ja, sondern auch andernorts. Ja, also,
0: ja. Von daher alles gut. Also Holstein wird nichts kommentieren, mhm. das überlassen sie uns. ja Wir, wir können da ruhig ein bisschen äh, rödeln. Äh, genau, also, ähm, dass er Preußen verlassen wird, ist klar, hat er äh, bekannt gegeben. Ähm, und dann gucken wir mal, ob es äh, nach
1: Kiel Na, ich geht. Ich glaube, an dem Tag, wo der Liga Aufstieg feststeht, äh, äh, da wird auch sowas dann wahrscheinlich äh, dann der Öffentlich Öffentlichkeit ja. kundgetan. Ja, genau, da werden noch ein paar Spiele ins Land gehen, dann gucken jo. wir. Äh, gleiches
0: gilt für Holstein, ähm, Sonnabend ähm, SC Paderborn zu Gast im Stadion. das ist, hat gleich äh, wieder mehrere äh, Ansatzpunkte, äh, also das erste ist die allgemeine Lage, äh, Paderborn als Tabellenvierter kämpft um Anschluss an die ersten drei Plätze, will da oben mit dabei bleiben hinter dem Top-Trio Darmstadt-HSV-Heidenheim, hat als eins von drei Zweitligateams alle vier Spiele zum Rückrundenauftakt gewonnen. Ähm, dazu noch Darmstadt als Tabellenführer und St. Pauli, die sich damit äh, unten rausgearbeitet haben, mhm. auch eine ganz interessante Entwicklung mhm. mit dem neuen Trainer äh, aber Paderborn gehört zu diesem äh, Triple dazu und äh, hat jetzt zuletzt auch gegen sehr auswärtsstarke Kaiserslauterer äh, gewonnen, durch mhm. einen Traumfreistoß kurz vor Schluss, also auch so ein eher dreckiger Sieg, sagen wir mal. Carlos Lauder hatte auch seine Chancen. Äh, Terence Boyd wurde da ein, zwei Mal ja. kurz vor Erfolg gestoppt. Aber sie haben es auch genau wie Holstein. Sie haben die drei Punkte äh, eingefahren. Jetzt kommen sie ins Holsteinstadion und da könnte das ein ganz schönes Spektakel werden, wenn man auf die letzten Spiele guckt.
1: Also, also wer, wer äh, objektiver Zuschauer ist und Interesse an einer Menge Tore hat, der dürfte relativ sicher sein, dass er das am Samstag im Holsteinstadion ab 13 Uhr äh, geboten bekommt. Trainer auch sprach schon davon, äh, dass das Spiel Potenzial hat für ein Spektakel. Äh, ich halte mich da an Zahlen. alleine in den beiden letzten Spielen gegen Paderborn, hat Holstein elf Gegentore kassiert, was natürlich aus Kieler Sicht nicht so schön ist oder so, aber schon mal eine, nee, schon mal eine Benchmark ich. und 3 äh, zu 4 im, im Heimspiel der letzten Saison und dann das legendäre 2 zu 7 äh, im Hinspiel dieses Spieljahres, äh, ja, da, da geht immer was gegen Paderborn. Ja, ja. Ich habe auch schon mal ein 4 zu 4. Ich wollte gerade sagen, dieses 4 zu 4, das hat sich, glaube
0: ich, ins Gedächtnis <lacht> eingebrannt. Ja, mit, genau. Wo, wo ja sogar noch zwei oder drei Absatztore dabei ja, waren. Ja, natürlich. Und alles, also. Seit,
1: äh, November 2018 ja. war es. Ne? Ja. ja, genau, November 2018. Ja, ja sensationell. Also Paderborn, das ist, da bin ich schon beim gegnerischen Trainer quasi York, das, das hat Potenzial. Das glaube ich auch. Das müsst, müsste eigentlich immer. Und, und dann, äh, ich sag mal so, die, die 2 zu 7-Packung da. Äh, im Hinspiel, die liegt natürlich noch ein schwer im Magen mhm. und Wiedergutmachung ist natürlich das große Ziel, ob das denn nun gelingen mag. Paderborn, du hast es ange, an, schon äh, angesprochen: zwei Punkte hinter dem Tabellen dritten Heidenheim, sechs Punkte hinter dem HSV auf direkten Ausstiegsplatz zwei. Die sind noch voll im Geschäft. Mhm. Ne? Also äh, die, die, herschenken werden die, die Punkte nicht. Also das, da, da gehe ich jetzt mal ganz verschärft nicht von aus. Ja. Und äh, bei Holstein kommt natürlich neben der bereits von uns äh, hier intensiv durchgesprochenen äh, Defensiv-Inkonstanz. in Konstanz. Kommt natürlich noch dazu, dass mit Hauke Wahl und, und Marvin Schulz äh, zwei Defensiv-Anker ja. auch noch wegen Gelbsperre ja.
0: wegfallen. Beide wegen Gelb, Gelbsperre-Marke dämlich, muss man ja, dazu ja, genau, sagen. Ne? Einmal genau. Ball wegschlagen, einmal Ball wegwerfen, glaube ich. Mhm. Wobei also, das Ball wegwerfen, das ja. war schon
1: ziemlich kleinlich vom Schiedsrichter, ja. fand ich jetzt jedenfalls, aber das Ball wegschlagen, aber ist egal kriegen ihre fünfte Gelbe. Ja, ja. Irgendwann wäre es sowieso passiert, ist jetzt ein bisschen blöd, dass gerade beide gleichzeitig mhm. da äh, da bin ich mal äh, sehr, sehr gespannt, äh, wie, wie Trainer Rapp äh, diese, diesen Adalas kompensieren möchte. Also, ja,
0: vor allen Dingen haben wir da ja dann äh, in der zentralen Verteidigung auch noch Verletzungsfolgen, äh, sage ich jetzt mal. Äh, Marco Komender hat am Freitag zeitgleich zu den Zweitliga-Profis äh, für die zweite gespielt im Landesderby gegen Lübeck. Kommt aber ja auch aus einer langen Verletzungspause äh, mit seinem Sehnenabriss. Ähm, Stefan Teska war äh, auch raus nach einem Kopftreffer im Training. Da griff dann äh, zum ersten Mal bei Holstein diese äh, Return-to-Play äh, Regelung der DFL mhm. für Kopfverletzungen. Also da muss man jetzt auch die, die Training weitere Trainingswoche nochmal abwarten. Äh, wie denn da überhaupt die personellen Alternativen aussehen. Also Patrick ja. Erras ist sicherlich äh, der, der Spitzenkandidat, sage ich mal, mit Simon Lorenz gemeinsam und dann schauen wir mal. Also,
1: also äh, ich kann mir so sehr, ich, äh, dass auch Marco Comenda ein Comeback auf Zweitliga Niveau <lacht> gönnen würde, würde. Also ich persönlich glaube, das käme etwas zu ja. früh, gerade gegen so einen Gegner wie Paderborn mit Hochgeschwindigkeit und äh, 45 Tore stellen sie mit 45 Toren stellen die Ostwestfalen dann auch noch die Torfabrik der Liga. Also das glaube ich wäre vielleicht etwas verfrüht. Bei Stefan Teska sehe ich das ein bisschen ähnlich. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf jetzt, wann er das letzte Mal über einen längeren Zeitraum mhm. auf dem Feld gestanden hat. Das würde jetzt gegen andere Gegner vielleicht nicht so schwer ins Gewicht fallen, aber Hochgeschwindigkeit, Paderborn, Teska ohne Spielpraxis ist für mich auch irgendwie nur ein bisschen schwer vorstellbar. Also ich... Könnte mir denken, dass äh, der Tra unser Trainer hier äh, den Timo Becker von der, von der rechten Außenbahn wieder in die Dreierkette stellt und äh, dann mit Becker, Eras und, und Lorenz hinten spielt. Das hätte auch Geschwindigkeit, sagen wir mal, mhm. äh, was nicht ganz unwichtig ist und, und äh, würde nicht allzu viel durcheinander bringen. Und dann wäre denkbar, dass äh, Luis Holtby auf der 6 Marvin Schulz vertritt und wer dann die rechte Außenbahn äh, offensiv und defensiv in der Fünferkette dann einnimmt, äh, das das ist dann, da bieten sich dann Julio Sterne an, äh, Jonah Sterne an und oder oder auch Julian Korb könnte nochmal wieder hm. zum Einsatz kommen. Ist alles nicht äh, so wie es in den letzten Wochen dann war, ja. aber es wird ja immer gesagt, alle Spieler äh, haben ihre Qualität und äh, das ist dann ein schönes Spiel, um das äh, dann auch mal zu dokumentieren. Ja,
0: das stimmt. Ähm, Stefan Teska, äh, letzter Einsatz, länger
1: als äh, 15 Minuten übrigens am 34.
0: Spieltag der vergangenen Saison.
1: So ähnlich hatte ich das irgendwie auch gedacht und ja. das weiß ich nicht, ob das so richtig, ob man ihm damit einen Gefallen tut mhm. irgendwo. Ne? Also mhm. der, der, der würde sich bestimmt freuen, wenn er mitspielen dürfte, von Anfang an am besten, aber na, ich weiß nicht, bin da ein bisschen skeptisch. Aber gut. Wir, wir müssen ja nur darüber reden, wir haben ja genau. noch, ich möchte betonen, noch keine Entscheidungsgewalt. <lacht> <lacht> Auch das kann sich natürlich... Wenn wir die 200 Folge gemacht so. haben, dann... Würde ich an dieser Stelle mal vorschlagen, dass wir dann die Aufstellung machen dürfen. Ja. Na, das wäre doch mal was. Wir Liebe KSV Holstein, ja, Genau. Dann bei der 200. Sendung machen wir die Aufstellung. Und das kündigen wir auch vorher an. Und, und gegen ja. wen das geht, ist völlig ja. egal. Ja, da,
0: wir machen, ja Steffen -Style. Da ja. machen wir Steffen Baumgart-Style. Dann erzählen wir hier am Mittwoch einfach, wie das ja. am Wochenende aussieht. Ja. Und dann gibt
1: es am Ende ein 5-0. Und wir sind auch fair, wir besprechen das vorher mit dem Trainer. Also mit unseren. <lacht> Ach so. Ach so. Wir, wir, nehmen, hm. wir nehmen den Trainer mit hm. ins Boot. Ja. Aber die Entscheidung treffen wir. Ja. Hm, ja. Was hältst du davon? Das klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Super, so machen wir das.
0: Dann müsst ihr jetzt nur da draußen äh, dranbleiben und weiter die Stange halten sozusagen, damit wir die 200 erreichen. Und dann geht's los.
1: <lacht> ja, das wäre schon eine schöne Nummer. <lacht> dann geht's los, ja, ja. ganz genau. Ähm, Aber jetzt geht's erstmal los gegen Paderborn. Jetzt geht's erstmal
0: los gegen Paderborn. Ähm, ich, ich wage mal die steile These, sollte sich die Abwehr so präsentieren, wie in, über weite Teile der zweiten Halbzeit, dann äh, wackelt die sieben. <lacht> gegen Paderborn. Ähm, ja, auf der anderen Seite hat äh, Karls Lautern das ja gezeigt, äh, dass man Paderborn auch bei wenig äh, Treffern halten kann. Also insofern, es steht und fällt viel äh, mit der Defensive oder sagen wir, wie, wie wir vorhin festgestellt haben, in der Arbeit gegen den Ball, mhm. der Arbeit gegen diese Offensive, um äh, Marvin Pieringer, der äh, da äh, sehr stark ist, und um äh, rechts außen. Leipertz, äh, Leipertz, der beste Torschütze, genau, danke.
1: 11 mm. Treffer, Platz 3 in der Torjägerliste, aber mhm. in, den letzten, in den letzten Spielen eben noch ja, einmal ja. getroffen. Und die, die dazu, glaube ich, auch noch sechs oder sieben Vorlagen, also genau.
0: mit, ähm, auf jeden Fall starker Scorer da vorne.
1: Ja, es zeichnet die auch aus, nicht, dass sie jetzt nicht den einen, den einen Knipser haben wie wie Heidenheim zum Beispiel mit Tim Kleindienst da Viererpack am Wochenende, ja. äh, sondern das verteilt sich schon ganz gut. Wobei eben wie gesagt Leipertz da äh, in den letzten Spielen äh, besonderes äh, Schussglück am Stiefelkleben gehabt hat. Also das das ist schon das ist schon eine Armada, die da auf Vollstein einbrettert und äh, wenn dann noch der der Innenverteidiger Heuer äh, mhm. die gegen Kaiserslautern mhm. auch noch eine Freistoßfackel rausholt, irgendwo, äh, wofür er bis dato nicht so bekannt gewesen ist, äh, aber mit 200 km/h gefühlt das Ding eingeschweißt, also äh, das, das ist schon nicht so verkehrt, also da muss man schon sagen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht äh, eine Mannschaft auf der Gegenseite, wo man jetzt sagen muss, komm wir hissen die weißen Fahne, Nein. wir spielen hier just for fun ein bisschen den Stiebelrunner und dann hat sich die Angelegenheit, also schlagbar sind die auch. ne? Ja, definitiv und äh
0: 38 Punkte, glaube ich, Paderborn 38, im ja. Moment. Äh, mhm. Das heißt, Holstein äh, kann da auch wieder ein Stück, könnte, <lacht> könnte die Lücke schließen. Auch wenn wir, äh, ich glaube, da sind wir uns einig, nach Ach. oben äh, gar nicht mehr gucken. Es äh, geht jetzt darum, die 40 Punkte einzufahren, äh, sich Sicherheit zu holen über mehrere Erfolgserlebnisse am Stück. Denn das muss man auch sagen, mit dem Sieg äh, in Braunschweig ist ja also ein Negativtrend mhm. erstmal gestoppt, der ja dann auch, je länger er dauert, äh, desto mehr Einfluss irgendwie irgendwann hat im mentalen Bereich ja, und in der Tabelle natürlich auch. Aber in der Tabelle hatte sich da ja erstmal wenig bewegt. Man muss ja auch sagen, wir haben, wir haben äh, Niederlagen gegen Magdeburg, wir haben Niederlagen oh. gegen Kaiserslautern und man bleibt die ganze Zeit Achter und springt mit einem Sieg in Braunschweig auf Platz 7 hoch. also äh,
1: Ja, was möglich gewesen ja, wäre in dieser ja, Saison. Ja, Darüber wollen ja, wir an dieser Stelle nee. lieber nicht äh, äh, mehr reden, weil dann kriegt man trotz eines 2 zu 7 mit Paderborn in, in der Hinsie, kriegt man äh, leichten Herpes. Und äh, das ist also, aber es ist halt so, wie es ist, die ja fünf, 15 Euro ins Phrasenschwein. Ja, schönen Gruß äh, an Frühstück bei Stefanie. Genau. Ist ja wie es ist, ne? <lacht> es ist. Es ist wie es ist. <lacht> äh, aber das ist eben die, die fehlende Konstanz, ein Stück weit Qualität, was, was der Mannschaft noch abgeht. Aber deshalb sage ich ja, jeder Sieg bringt mehr Sicherheit so, du hast es gesagt, so schnell wie möglich 40 Punkte Marke erreichen, jetzt sind es 11 Punkte Vorsprung auf äh, Platz 16 und ja. 17, das ist schon meine Hausmarke, ja. die verballerst du jetzt auch nicht so schnell, also die, die können schon einigermaßen, ich will nicht sagen entspannt, aber man muss jetzt nicht, wie gesagt, mit so einem Rucksack von Panikattacken da im, im Rücken da aufschlagen auf, aufs Feld, also äh, das sind schon ganz gute Voraussetzungen, um sich... Nicht nur jetzt mit Blick auf das Fernsehgeld, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, in der Tabelle noch ein bisschen voranzurobben, sondern sich vor allem für die nächste Saison einzuspielen. Denn man stelle sich vor, ein, ein Großteil der jetzigen Stammmannschaft oder, oder Stamm 15 würde zusammenbleiben, äh, dann hätte man natürlich eine Basis mit der einen oder anderen punktuellen Verstärkung in der nächsten Saison gestützt auf die Erfahrung, der hoffentlich positiven Erfahrung dieser Restserie wirklich nicht als Getriebener in die Saison zu gehen, sondern als treibende Kraft mm. möglicherweise. Ne? Mm. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Ne? Das stimmt.
0: Das ist dann die äh, mittelfristige Perspektive ja. sozusagen. Äh, kurzfristig... Ähm wenn auch ein bisschen über das jetzige Spiel hinaus, könnte es auch einfach generell für diesen Viererblock, der jetzt kommt, äh, wichtig sein, äh, auch in, in der Birne äh, voll da zu sein, denn äh, danach kommen anstrengende Spiele, die wieder vom Mindset ganz anders angegangen werden müssen, nämlich äh, in Sandhausen und zu Hause gegen Regensburg, mhm. zwei glasklare äh, Abstiegskämpfer da unten, mhm. ehe dann das Nordderby gegen den HSV ansteht. und da kann ja, man ja dann durchaus äh, Selbstvertrauen holen mhm. und um da vernünftig in in das Nordduell zu gehen.
1: <lacht> Sandhausen, Anfang, Anfang März. Ne, ist das, ich, ja. Ja. Also, wer da soll ja nicht besser werden. <lacht> dann in Sandhausen ja. auf dem Rübenacker. Da, ja. Also das ist ja die wahre Freude. Ja, ja das ist Zweite Liga. Ne? Ja. Da ist, ist es. vor gefühlt 300 Zuschauern irgendwo ohne, ohne große Atmosphäre. Das Davon ist da, 150 Holsteinfest. <lacht> ja, das ist also ein echter Berufstraum. Mhm. Also das muss man schon sagen, da ja. dahin zu fahren. Aber gehört halt dazu. Ne? Und, und, und die brauchen nun wirklich jeden ja. Zähler. Ne? Also ja. da, da, das wird auch nicht lustig da. Wir also spielen
0: jetzt am Wochenende gegen Nürnberg. Ja, herrlich. Äh, ja, mit einem <lacht> neuen Trainer Thomas Ohr gegen ja. neuen Nürnberger Trainer Dieter Hecking, auch eine schöne Zweitliga-Geschichte. Oh. Muss man mal dazu sagen. Das können wir jetzt gar nicht vertiefen, aber es ist echt eine herrliche Geschichte. Können wir vielleicht dann nächste Woche im Vorclub vor Sandhausen dann nochmal drüber sprechen, ja. wie das da abgelaufen ist. Also herrlich. Ähm, also Geschichten, die nur der Fußball schreibt. eigentlich ja, ja. Ähm, Genau, aber äh, jetzt am Sonntag erstmal Paderborn. Erstmal, äh, man könnte es spitz äh, formulieren, äh, zusehen, dass man hinten nicht die Hucke voll bekommt und dass man vorne äh, an der Effektivität dran bleibt die man in äh, Braunschweig gezeigt hat und dann könnte das ein sehr ansehnliches Spiel werden, so oder so und vielleicht auch ein erfolgreiches. Wir werden das natürlich begleiten in gewohnter Form mit Live-Ticker, Spielbericht, Einzelkritik, diesmal ohne Fehler auf der Torwartposition, hoffentlich. I will do my very best.
1: Sehr gut, das reicht mir erstmal. Ja. Ich bin auch zwei Tage, äh, habe ich mich eingeschlossen in meinem Büro und hab, bin nicht mehr rausgekommen. Über diesen Schnitzer. In Wahrheit wolltest du das ganze Wochenende nur Fußball gucken. Ja, ich kenne dich. Genau.
0: <lacht> Kommentar zum Spiel gibt es dann auch. Könnt ihr alles nachlesen auf keinen Online. Auch in dieser Woche im Vorlauf natürlich noch die wichtigen Dinge, inklusive Personal vielleicht. Wir gucken mal, was wir da rauskriegen in Sachen Aufstellung, wie, wie gewohnt nichts. Aber wir versuchen es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und sprechen über Paderborn und Sandhausen und diese schöne zweite Liga. In der sagen. 101. Folge. In der 101. Folge. Wunderbar, so soll sein. Holstein
1: 1 zu 1, ein Podcast zum Abschalten. Ja, 1 zu 1 in der 101. Folge ist auch schöne, schöne Zahlen. So Komm machen wir jetzt. Genau, Holstein zum Abschalten. Opa, vielen Dank. Alles klar. Ja, draußen. sehr, sehr gerne. Jetzt dürft ihr wirklich abschalten. Jawohl. Bis nächste ciao. Woche. Ciao, ciao.